0: te laat opblijven, terwijl je morgen naar je werk moet. Te veel drinken, terwijl je de volgende dag bij de verjaardag van je moeder moet opdraven. Op een kruispunt afrijden, een auto zien naderen, maar denken, ah joh, dat haal ik nog wel. Het zijn dingen die je beter kunt laten, maar het voelt soms zo goed dat stemmetje in je hoofd het zwijgen op te leggen. Welkom, je luistert naar Radio Dakhaas. Deze podcast is het auditieve zusje van het papieren tijdschrift De Dakhuis. Ik ben Stijn Kammen. Elke maand vertellen wij jullie verhalen uit Utrecht... ...en in deze aflevering gaat het over dingen waarvan je denkt... ...maar dat mag niet. In Utrecht woont een man die zich dag in dag uit bezighoudt met dingen die niet mogen. Hij kan heel slecht tegen onrecht en spreekt zichzelf daarover uit... Bijvoorbeeld als mensen gediscrimineerd, mishandeld of onterecht opgesloten worden. Ik sprak hem op zijn kantoor in een grachtenpand in Amsterdam.
1: Mijn naam is Eduard Mazarski. Ik ben directeur bij Amnesty International in Nederland en ik woon in Utrecht.
0: En wat, wat doet u als directeur van Amnesty?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk als je hier zo rondloopt dat mensen daar verschillende antwoorden over hebben. Want wat je echt doet is... ...lezen, mailen, praten, bellen. Um, maar wat je daarmee bedoelt of wat je wilt bereiken... ...is natuurlijk dat de organisatie op de onderwerpen... ...die voor ons erg belangrijk zijn met mensenrechten... ...dat je daar goed presteert als organisatie. Dus je probeert mee te denken op de inhoud, op de campagnes... ...maar ook natuurlijk ook zorgen dat we de goede mensen op de juiste plekken hebben. Ik heb uh, voor die gewerkt uh, voor vluchtelingenwerk of bij vluchtelingenwerk... Uh, dus ik heb wel veel ervaring met vluchtelingen en vluchtelingenbeleid. Wat mij eigenlijk het meeste raakt is uh, onverschilligheid. En je ziet soms in, in hoe een soort achterloze vreedheid van, van hoe, hoe het in gevangenissen toe gaat, mogen wij toch ja, met alle kritiek die je op Nederland kunt hebben, maar toch echt een prachtig land, hoe mensen zich dan ja, onverschillig kunnen houden en dan denken well, we, zijn, ja, of nou een kat ook de ondgebeten wordt. Of, uh, uh, en dat raakt bij meestal ook bij overheidsfunctionarissen die zich bijvoorbeeld over saudi arabië achter allerlei dingen verschuilen... ...om maar niet publiekelijk toe te hoeven zeggen dat het daar echt gewoon heel erg slecht gesteld is met mensenrechten.
0: Uh, het thema van, uh, van de dakhaas is dat mag niet. En vandaar dat ik hier ook aan tafel zit, ja. omdat u bezig bent met heel veel dingen die, uh, die niet mogen. Althans met het bestrijden daarvan. <laughs> met het bestrijden ja precies. Ja. En wat ik me nou afvraag, wordt het daar niet ontzettend boedeloos van...
1: Niet moedeloos, maar wel soms moe of, uh, of boos. Of, uh, ja, soms ook wel dat je denkt, ja snap dat dan toch, doe toch iets. Of, uh, uh, dus soms is het wel ingewikkeld en dan, ja, er is zoveel onrecht en zoveel dingen die absoluut niet door de burger kunnen. Waarbij je dan toch een enorme onverschilligheid of zeggen mensen, ja shit happens of ja wat wil je en zo zijn men. En dan ik, ja, maar als je praat met mensen die in de penarie zitten en die gemarteld zijn of die onderdrukt worden en, en, en je probeert je voor te stellen hoe het voor die mensen is, ja, dan probeer je wel vol te houden. Maar ja, je moet ook wel leren om af en toe te ontspannen of afstand te nemen, want ja, er is zoveel onrecht. Als je dat elke seconde van de dag allemaal wil, dan word je of hartstikke overspannen of hartstikke cynisch. En ja, dat wil ik allebei te voorkomen. Ik ben thuis opgegroeid in een situatie dat... dat uh, ...mijn ouders... ...het was vanzelfsprekend om je... ...ja, iets te doen in het dorp bij ons... Om, ...om bij te dragen, om mee te doen. En ik ben wel... ...altijd wel heel geraakt door... Um, ja, ...dingen als... ...respect of fatsoen. dat doen hele eenvoudige dingen. Maar als iemand gewoon zonder respect behandeld wordt, ja dat kan behoorlijk uh, uh, pissig over worden als ik dat zie of merk en zeker als mensen echt weggezet worden, uitgestoten, neergezet, ja dat, dat raakt me op een of andere manier, en als je dan uh, ja ik heb vroeger veel concerten georganiseerd, andere dingen gedaan, Ik dus ben altijd wel actief geweest, maar gaandeweg zie je dan dat sommige dingen ben je meer mee begaan dan andere misschien, en, of dan, ander, dan met andere dingen en ik heb gemerkt dat als, als mensen Gekoeianeerd worden, vernederd worden, beledigd worden en, en, en later dan gemarteld of, 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 of doodgeschoten, of zoals in die, die, die Soedische journalist een stukje gesneden. Ja, dat, dan, ja, dan, dan ja, dat raakt me echt en daar wil ik dan iets tegen doen. Dat ik uh, ja. hier bijvoorbeeld praat met, uh, 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 heb ik gedaan, nog niet zo heel lang geleden, met uh, mensen die zijn vrijgekomen, Laila en Arif uit Azerbeidzjan. Die hadden geprotesteerd tegen iets van de overheid. Dictator Aliyev, daar, daar, en is oh, was heel rijk, ook heel corrupt en heel onderdrukkend. Uh, ja, hadden zich kritisch uitgelaten. Ja, dat mag niet, ze komen in de gevangenis. Uh, ze worden daar slecht behandeld, geslagen, uh, niet medisch verzorgd. Ze zijn na acties van Amnesty en goede acties van de ambassade vrijgekomen. Toen ze, uh, uh, en ze zijn nu, wonen nu in Nederland. Toen ze in Nederland aankwamen, zijn ze dag twee kwamen ze hier kennis maken. Want ja, ik had alleen maar... Ze zaten in de gevangenis, dus ja, dan, dan maak je geen kennis. Ja. En als ze dan vertellen hoe belangrijk het voor hen was uh, om te horen dat MSC zich voor hen inzette... ...en hoe ze dan dachten, er is tenminste iemand die erover weet en die iets doet en dat geeft ons steun... ...ja, dan, ja, dan kan mijn dag niet meer stuk, of mijn weet niet meer stuk. En dat is gewoon heel sterk om te horen hoe die mensen zelf vertellen en hoe ze dan tegelijk ook nog zeggen... Hartstikke bedankt voor wat je gedaan hebt, maar er zijn nog heel veel van onze vrienden die ook vastzitten en jullie moeten veel meer doen voor die mensen. Ja, dat, dat vind ik heel sterk. En de Chinese premier kwam in Nederland voor een handelsmissie, heel veel contracten. Wij hoorden dat op donderdagavond, want toen werd het pas bekendgemaakt. Wij vroegen op vrijdag aan de gemeente uh, in Den Haag, waar die kwam bij premier Rutte, we willen uh, een demonstratie, dan de moet je vergunning vragen. En de gemeente zei toen, ja, er zijn al demonstranten, uh, dus dat kan niet meer. En je kunt ja, ergens ver weg gaan staan. Toen dus, zei, ja, daar hebben we geen zin in, want uh, ja, we demonstreren dat we zichtbaar zijn. En toen hebben we besloten dat we een eenmansprotest zouden doen, want dat mag altijd. En ja, toen uh, dacht ik, uh, laat ik dat zelf maar doen. En <lacht> hoe ging het dan? Nou ja, dat ging op zich... Uh, uh, maar goed, vond ik. Hoe stond u erbij? Had een bord in uw hand? Had een bord in mijn hand? En, uh, een bord van, er zijn een miljoen mensen in China in heropvoedingskampen. Als je bijvoorbeeld een, een, een abnormale baard hebt, of je hebt een, een boek uh, in een taal van een minderheid daar, of je bent moslim, dan kun je als radicaal of extremist beschoten worden. Dan kom je in een heropvoedingskamp. Dus dat ze dan gaan ze net zo lang met je praten, wordt je denkt, oké, okay, ik zal me gedragen en ik zal geen afwijkende mening meer hebben, et cetera. We hebben gezegd, die mensen in de heropvoedingskampen, die moeten eruit en op zijn minst als ze iets crimineels hebben gedaan. dan moeten ze gewoon beschuldigen en voor de rechter brengen, anders, ja, die moeten uit die kampen. Uh, dat stond uh, op twee borden: 1 miljoen mensen verdwenen en waar zijn ze? En op een ander stond, uh, laat die mensen vrij. Nou ja, ik ben gewoon heel... heel, heel uh, uh, ...bij het torentje van Rutte gaan staan. Er was ook een demonstratie van mensen die voor de Chinese regering demonstreerden. en zeiden, alles gaat hier prachtig en fijn dat onze premier hier is. Die vonden het vervelend dat ik daar stond. Maar ja, daar ga ik verder ook niks aan doen.
0: Oh, dus uh, u stond in uw eentje tegenover een, uh, een groep betogers? Ja, maar,
1: ja, maar, ja, maar niet tegenover. En ja, ze vonden het niet fijn dat ik daar stond. Maar ja... Uh, ik heb maar gezegd van ja, dit is vrij het in Nederland. En ik wil jullie ook niet weg. Ja, hier, je mag hierbij staan voor mij, maar ik blijf hier wel staan aan mijn boord.
0: En is dat effectief? Zo'n activistische daad?
1: Kijk, ik denk niet dat, 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 dat Rutte daardoor denkt over Dori, daar staat hier Dus dan moet ik zorgen dat ik het <laughs> even van die trek over mensenrechten. Maar het is wel... ...effectief in die zin dat wij onze boodschap laten horen... ...en dat ook de ministers die aanschuiven... ...Holland Krim bijvoorbeeld, die kwam voorbij... ...en ja, die zegt er nog, ja... En, ...en nou ja, dat is wel effectief... ...en in elk geval willen wij onze stem... ...en onze boodschap laten horen... ...en niet denken, nou ja, die Chinezen staan er al... ...en dan doen we maar even niks. Het was ook effectief, en dat was heel mooi om te merken... ...voor een flink aantal Oeigoeren die daar stonden... ...dus die provincie waar die ja, ja. woorden wonen... ...die is echt een soort proefgebied voor ultieme bewaking en een, een big brother staat en ja die komen echt naar je toe en die zeggen fantastisch dat u hier staat en dat jullie voor ons opkomen en voor onze familieleden want er zijn mensen bij die hebben dus daar mensen wonen die nu in zo'n kamp zitten en die durven niet te vragen waar zitten ze precies omdat ze denken dat ze dan nog meer moeilijkheden krijgen. Dat is natuurlijk echt die duel. Kijk, in die zin heb je natuurlijk ook een beetje een voorbeeldfunctie. Kijk, als je zegt, je moet je aan mensenrechten en aan standaarden houden. Ja, dan moet je zelf ook binnen die standaarden zijn. En, dat, en, en ja, dan, dan kun je niet zeggen van, jij bent een boef, dus we uh, ja, staan je de je of zo. Dat is allemaal niet aan de orde. Wij proberen met bezorgde, betrokken, verontwaardigde burgers, proberen wij sterk te staan en een, een, een zaak te maken. Een... een, een Onderwerp of een persoon op de agenda te zetten en zeggen: Hier moet iets gebeuren.
0: Nu. Heeft u zelf ook een voorbeeldfunctie in uw uh, persoonlijke leven? Ja, als je dat. Voelt dat to, zo?
1: To, to, zo vragen zou je misschien zeggen: Nou, dat valt wel mee, <laughs> maar. Uh, uh, ja, dat voelt wel zo. Kijk, ja, kijk ik, ja, ik ga hier niet zeggen, ik kan hier niet zeggen, als ik dat al zou willen: ik zie niet meer zitten of ik heb vandaag geen zin in. in uh, onrecht bestrijden. Of je moet wel proberen om, om beter blijven denken, doen als je echt een keer doodmoe bent of zo. Dan zeg je gewoon: jongens, uh, ik ben doodmoe en ik blijf in bed, of ik ga een boekje lezen en ik kom morgen wel weer, maar dat komt gelukkig niet heel vaak voor. Maar je hebt wel een voorbeeldfunctie. Je moet wel proberen om voorop te lopen en iets van enthousiasme uit te stralen. Kijk, want als, ik het, ja, als ik al denk: van ja, het is nu vijf uur en ik heb het al gehad vandaag. Ja, dat gaat natuurlijk niet in deze functie. Uh, je moet gewoon wel proberen om, om voortdurend aan de weg te timmeren en mee te denken. En ook wel een voorbeeldfunctie om, hoe moet ik het zeggen, om, om te proberen om ook nieuwe wegen in te slaan. Proberen heel creatief te zijn, in die zin zijn er geen grenzen. En bijvoorbeeld toen Poetin een paar jaar geleden in Nederland kwam, hadden wij de omgeving waar die kwam, hadden we afgezet met geel zwarte linten van de politie linten en hij zegt nou daar komt een vriend staatshoofd op bezoek dus achter deze linten liever geen homo's of liever geen onafhankelijke advocaten of liever geen uh, punkbandjes zoals Pussy Riot en we hadden er ook voor gezorgd dat waar hij stopte met toen nog en Beatrix uh, dat daar een spandoek of een bord van 6 bij 4 meter stond met zo'n tekst dus hij stapte uit en hij moest dat bord wel zien nou dat is dan... Helemaal op alle nieuwsmedia die dag. En overal, ja, dat soort creativiteit. Weet je wel dat je niet zegt, Poetin, uh, hou je aan mensenrechten. Maar dat je een beetje omdraait en een beetje de spot met hem drijft. Mijn Russische collega's en andere organisaties. Die hebben zich echt de om gewoon En die zeiden, dat is nou precies wat, wat wij heel erg mooi vinden. Dat je een beetje de spot met hem drijft. Dat, dat lukt natuurlijk niet altijd. Uh, maar dat, is, ja, dat moet je ook rekening mee houden. Van, uh, en dat is... Ja, een cursus zo van uh, wat, wat uh, Herman Finkersoort zei, uh, de cursus omgaan met teleurstellingen kan vandaag helaas niet doorgaan. Maar als je bij Amnesty werkt heb je natuurlijk wel een soort live cursus omgaan met teleurstellingen. Want soms denk je dat dingen vanzelfsprekend zijn aan moeten lukken en dan krijg je toch een muur van bureaucratie en van ja, protocollen en regels en allemaal gedoe. Dan denk je, ja regels, regels, het gaat om die mensen. Uh, en, en, Handelsbelangen afwegen tegen mensenrechten. En soms lukt het niet. Uh, maar daar moet je rekening mee houden. En je, moet, je energie komt van die dingen die wel lukken. Uh, en die moeten we af en toe ook. Daarom zeg ik ook: kleinere successen moet je ook even bij stilstaan. Wereldvrede gaat ons niet lukken deze week.
0: Hoe goed je relatie ook is. Er kan een moment komen dat je gaat twijfelen of het wel goed zit tussen jullie. Soms zelfs zonder aanleiding. Ik weet dat het mij al is gebeurd. En het kan dan zo moeilijk zijn om daarover te praten en zo makkelijk om dat gevoel heel diep weg te stoppen. Sterret en Houten de Lange had hier een heel goed gesprek over met Paulien Timmer, die er een boek over aan het schrijven is. Maar eerst het volgende... Thie Stimmers vroeg op een feestje aan mensen wat zij wel niet gedaan hebben dat niet door de beugel kan. En dat levert spannende bekentenissen op.
2: Uh, Oké, okay. dit gaat wel ver. Maar ik heb... Oké. Okay. Uh, ik heb heel lang een, uh, een bed gehad. Dat was een bed dat heeft mijn vader uh, gebouwd, daar ben ik ook in verwekt. En dat heb ik heel lang gehad. Uh, maar dat kraakte heel erg. Toen op een dag uh, besloot ik om uh, een nieuw bed te kopen. Ja, een mooi groen bed heb ik gekocht. En uh, ja, wat doe je dan met een oude bed? Nou, daar heeft de gemeente een oplossing voor. Dan mag je aan de weg zetten. Maar er staan hele duidelijke reglementen op internet. Bij wat je wel en niet mag aanbieden als grofuil. Specifiek, er mag maximaal één kuub zijn. Eén Kuub, daar is dus een meter bij een meter bij een meter. Nou ja, elke leek weet dat een beetje een normaal bed, daar is toch al gauw twee meter, weet je wel? Kan je niet redden. Dus nou ja, elke law-abiding citizen zou natuurlijk gewoon zijn bed doormidden zagen. Oh. Maar deze bad boy, die heeft er gewoon in één klap bij de weg gezet. Bad boy. Gewoon twee meter, hoppakee, langs de kant van de straat. Toen uh, dus op, op de grond geslapen die nacht, want mijn bed was er nog niet. Ja. En dan word je dus wakker van het geluid van die piepende vuilniswagen. Dan je wel eens... En dan is het peentje zweten, want ja. nemen ze het mee of niet? En dan hoor je ze wegrijden. En dan is dus de vraag: staat het er nog? Moet ik er zelf nog iets mee doen? Of ja. hebben ze het toch meegenomen? Nee, en? Ja, ze hebben gewoon meegenomen. Ah, het voelde wel een beetje vies. En ik, ik heb het ook niet helemaal ouders verteld. Toen moet ik even heel eerlijk bij zeggen. Maar het heeft me wel... Uh, ja, ja, het voelt wel lekker, ja. Het voelt ja. gewoon lekker.
3: Ik schrijf een boek over twijfelen in je relatie. Omdat daar nog helemaal niks over is. Er zijn geen boeken over. Dus er is bijna geen wetenschappelijke literatuur over. Het is echt een soort gat. En ik denk dat dat... Er heel veel mee te maken heeft dat het echt nog een taboe is. Dat we eigenlijk niet mogen twijfelen in relaties. En dat we het allemaal maar zeker moeten weten. Terwijl als het gaat om loopbaankeuze. Dan mag je twijfelen. Dan mag je heel veel twijfelen. En daarover nadenken en met iedereen over praten. Maar als je twijfelt aan je relatie. Dan schrikken meeste, meeste mensen. Als je dat tegen ze zegt. En dan zeggen ze ook vaak. Uh, dat is niet goed. En uh, dat betekent dat het niet goed zit. En misschien moet je door naar de volgende. Terwijl twijfel heel vaak. Eigenlijk weinig te maken heeft met de relatie en veel meer met jezelf. Hoe herken je dat? Hoe herken je het als het meer over jezelf gaat dan over de relatie? Nou, er zijn, er zijn bijvoorbeeld twee kanten van twijfelen. En de ene is eh, bang zijn dat jij de ander niet leuk vindt. Dus daaraan twijfelen. De andere kant van dezelfde munt is twijfelen of die ander jou wel leuk vindt. En dat is een hele geaccepteerde, want dat noemen we verliefdheid. En als we daarover praten met anderen, dan zeggen ze... oh, Dat betekent dat je hem echt heel erg leuk vindt. hè? Als je eh, de hele tijd afvraagt of hij ja, wel leuk vindt of hij wel terug gaat appen. En dat je dat eigenlijk heel graag wil, maar daar onzeker over bent. Terwijl allebei komen ze eigenlijk vanuit een onzekerheid. Eh, kunnen ze komen vanuit de onzekerheid dat jij niet goed genoeg bent. Want als jij een goede relatie hebt, waar eigenlijk niks aan de hand is... En dan ga je twijfelen over of jij hem wel leuk vindt. Dat is een teken dat het wel eens uh, meer met jou te maken kan hebben... dan met de relatie. Omdat je dan dus eigenlijk gewoon niet kan accepteren... dat het gewoon goed gaat. En dat je gewoon liefde krijgt. En dus gaat je brein, je angst, je twijfel... gaat uh, dingen verzinnen als... ja, maar hij, hij doet dit niet. Of moet ik niet meer voelen? Moet het niet anders voelen? Als dat gebeurt weet je dat het meer met jou te maken heeft dan uh, met de relatie. En dat kan allebei zijn, maar dan is het wel heel waardevol om dat uit te zoeken. En hoe zoek je dat uit? Door uh, er meer over te weten. En dat is natuurlijk lastig, want er is er gewoon echt heel erg weinig over. En dat is waarom ik dat ook zo sterk voel dat ik er meer over wil uh, vertellen en schrijven. En, en wil dat mensen er meer over weten. Want als je weet hoe het werkt in je hoofd en in je hart. En dat je jezelf dus flink in de weg kan zitten... als je bepaalde overtuigingen hebt... namelijk, ik ben liefde niet waard... of ik ben niet goed genoeg... of ik moet werken om liefde te krijgen. Die laatste hebben ook wel heel veel mensen. Als je dan dus gewoon liefde krijgt... zonder dat je het gevoel hebt dat je daarvoor werkt... dan voelt dat super onveilig. Dus die gevoelens echt onderzoeken... van is dit nou... heel makkelijk om ze af te schuiven op die ander... ik vind die ander niet leuk... Maar onderzoek ze echt. Komt het echt daar vandaan? Of ben je gewoon bang? Ben je gewoon bang om dit te accepteren? Strookt het ergens niet met de overtuigingen die je over jezelf hebt? Kun je echt zeggen dat je van jezelf houdt? Dat je liefde waard bent? Zonder dat je daar ook maar iets voor doet. Gewoon precies zoals je nu bent.
4: En zijn we dan allemaal liefde waard?
3: Ja. Iedereen is liefde waard. Want iedereen is in de kern liefde. Klinkt heel christelijk. Ik denk dat het de kern is van heel veel uh, religies over de hele wereld. En ik denk dat dat een universele waarheid is. Ik zie het niet als iets christelijks.
4: Hoe herken je het als het daadwerkelijk gaat over een gebrek aan liefde in je relatie? Je zegt vaak als mensen twijfelen: uh, gaat het eigenlijk over. als ze twijfelen over of ze hun partner uh, leuk genoeg vinden om er een relatie mee te hebben, dan gaat het eigenlijk. Gaat het vaak eigenlijk over hunzelf. En over dat ze een overtuiging hebben die hun relatie saboteert. Maar soms kan ik me voorstellen dat het ook daadwerkelijk gaat over die relatie.
3: Ja. Dat kan. En daar is geen vaste formule voor om daarachter te komen wat dat is. Uh, en dat is waarom het zo ontzettend belangrijk is om uh, eigenlijk in contact te staan met je intuïtie en goed naar je intuïtie te kunnen luisteren. Maar het lastige is dat dus die overtuigingen heel veel invloed hebben... op hoe goed jij kan luisteren naar je intuïtie. Want als jij heel veel angst hebt, dan is dat als een soort van laag... die over je intuïtie heen ligt, waardoor je veel moeilijker bij je intuïtie kan komen. Dus hoe je daar meer bij kan komen, is door die angsten los te laten... en door die overtuigingen los te laten en eh, overtuigingen aan te nemen... Uh, die wel in lijn liggen met gewoon liefde kunnen ontvangen. Als je weet dat dat goed zit, uh, als je die overtuiging hebt en je, je hebt geleerd om meer naar je intuïtie te luisteren, dan wordt het op een gegeven moment heel erg duidelijk waar het aan ligt. Of, het, of deze relatie gewoon niet meer de relatie is voor jou op dit moment. Uh, of dat het uh, een uitnodiging is om, uh, om echt meer liefde te gaan ontvangen.
4: En um, dit boek baseer je ook heel erg op je eigen verhaal. Ja. Hoe was voor jou die omslag? Van ik ben geen liefde waard naar wow, deze liefde ga ik even allemaal ontvangen. <laughs> nou, dat is wel een proces van jaren. <laughs> ja, en
3: dat, dat had er ook heel erg mee te maken dat ik gewoon niet wist hoe twijfel werkt. En... Um, uh, dat het zo kan werken. Ik denk, als ik dat had geweten, was het veel sneller gegaan. Ik denk dat ik vroeger veel meer uh, een soort perfect beeld in mijn hoofd had. En dan de hele tijd dat aan het vergelijken was... met wat er op dit moment aan het gebeuren was. En nu... was uh, wat? Nou, ik vond bijvoorbeeld dat we ruzie moesten hebben. Want dan had je ook passie. Dus dat was heel belangrijk... Maar nu weet ik dat je ook passie kan hebben zonder uzie te hebben. Uh, dus ik keek niet naar wat er was en, en liet dat groeien. Maar ik uh, was echt heel erg bezig met hoe ik dacht dat het moest zijn. En dan vooral wat er, wat er miste. En ik denk dat, dat ik daar zeker niet de enige in ben. Maar op het moment dat ik het door had, zag ik hoe ontzettend veel meer potentie er ook nog in de relatie zat. Weet je wel? Dat het niet allemaal direct duidelijk hoeft te zijn. Maar dat het ook gewoon kan, uh, kan groeien en kan blijven groeien. Uh, en dat is oneindig interessant.
0: Wat zou je doen als je je dagen moest slijten in een vast termijn? Als anderen je zouden vertellen wanneer je moet eten, wanneer je moet douchen en wanneer je even naar buiten mag? In andere woorden, zou je er tegen kunnen om in de gevangenis te zitten? In het centrum van Utrecht staat de penitentiaire inrichting Wolvenplein, een gevangenis die nog tot 2014 in gebruik was. Bij de oprichting in 1856 geloofde men dat criminaliteit besmettelijk was en dat mensen dus vooral in cellen opgesloten moesten worden zonder dat ze contact met elkaar hadden. We luisteren naar een hoorspel van Judith Hellemons over rebellie in de vrouwenvleugel van gevangenis Wolvenplein.
5: Dit verhaal speelt zich af in 1856, in de vrouwenvleugel van de gevangenis aan het Wolvenplein. Wat uitdrukkelijk niet mocht in de gevangenis? Communiceren, op wat voor manier dan ook.
6: Non Op mijn 58ste moet ik nog het gevangen in. Terwijl ik maar een klein ruzietje had met de buurvrouw. Ja, ja, Kaatje. Vier dagen eenzame opsluiting. En alleen maar omdat ik Johanna een paar klappen verkocht. Of zoals de rechtbank het zo ziek noemt, het moet willig toebrengen van slagen. Gelukkig is het maar
5: vier dagen. Maar Kaatje was niet de enige die in de cel moest. Elisabeth Berendina Cubus was ook de klos. Met haar 13 jaar oud was zij de jongste vrouwelijke gevangene op dit moment. Berendina was geboren en opgegroeid in Utrecht en werkte als dienstmeisje. Tijdens haar werk had ze een paar oorbellen gepikt van de vrouw des huizes. Ze werd veroordeeld tot zes weken eenzame opsluiting. Het lot zorgde ervoor dat Kaatje helemaal bovenin de vrouwenvleugel werd opgesloten. Als ze haar best deed kon ze, ondanks haar 1,56 meter, net door het raampje kijken en zag ze de singel. Berendina zat in de cel onder haar. Ondanks de regel dat gevangenen geen contact mochten hebben met elkaar, werd het toch het een en ander geprobeerd. Deze vrouwen werden niet tegengehouden door loeizware deuren en dikke muren. Want tegen het vallen van de avond?
6: Wat is dat nu?
5: Dat is niet het gekraak
6: wat ik normaal hoor. Is dit nou iemand die aan het tikken is op
5: iets? Kaatje keek haar cel rond.
6: Nonde, de you. Iemand tikt op de buizen.
5: Waarom hoor ik nou niks terug? Zou er
6: boven of onder mij niemand in de cel zitten? Of ik voel me zo alleen. Ik zou willen dat ik terug mocht naar mama. Straks moet ik hier nog langer zitten... omdat de bewakers het door hebben. Maar ik ben toch wel erg benieuwd nu.
2: Wat moet dat hier?
5: Ai, dames. De strengste bewaker liep net langs Kaatje's cel... Kaartje zweeg en de bewaker liep langzaam weg. Berendina klopte nog een keer op de buizen, niet wetende dat de bewakers hun ronde aan het maken waren.
0: En nu is het genoeg. Gevangene C311, jij wordt morgen overgeplaatst naar een andere cel, zodat het getik is afgelopen is.
5: En zo werden de gevangenen constant verplaatst van cel, maar of dat zin had was de vraag... Uiteindelijk kwam Berendina na vele overplaatsingen terecht in de cel waar Kaatje ooit in had gezeten. Kaatje was natuurlijk al lang vrij, maar Berendina moest nog een week. Met het betere kloutenwerk kreeg ze het voor elkaar om de singel op te kijken. En wie zag ze daar wuiven?
4: Ik was zo blij. Ik zag mama aan de overkant bij de singel. Ze zwaaide zo hard dat ik dacht dat haar armen eraf zou vallen.
5: Na de laatste zware loodjes werd ook de 13-jarige Berendina vrijgelaten. Maar twee jaar later werd ze weergepakt voor die stal. Ze werkte toen als meid bij een familie en weer had ze de verleiding niet kunnen weerstaan. Op 30 juli 1858 moest ze vier maanden eenzame opsluiting ondergaan. Wat de 13-jarige Berendina daarna heeft uitgevoerd, is een hele goede vraag. Maar het zijn wel eens dingen die niet mogen.
0: En jij bent voor lijfstraffen.
7: <laughs> ja, eigenlijk wel. Dat zouden meer mensen moeten doen. Nee. Ja, ik, uh, ik weet niet, man. Als het over het rechtssysteem gaat, vind ik het heel ingewikkeld. Wat wel of niet mag. En wat daar dan een goede straf voor zou zijn. Wat dat betreft vind ik een heleboel dingen. Ook de doodstraf. Of überhaupt gevangenisstraffen. En al dat soort dingen. Vind ik zo ingewikkeld. Ik kan daar gewoon, als ik daar te veel over nadenk, word ik helemaal gek. Ik heb, uh, wat, ik heb. Wat heb ik gedaan wat niet mag? Oh, nou ik heb laatst auto, auto gereden um, um, heel lang. Uh, zonder dat ik daarvoor had geslapen. Dat is denk ik ook niet de bedoeling. Ging wel goed. Ja, ging wel goed. Was niet de bedoeling. Was ook niet gepland. Was ook niet leuk. Maar het zal, ik heb het wel gedaan. En dat mag niet. Voelde je daar lekker bij? Nee. Want meestal als je dingen dus doet die niet mogen, dat is heel fijn. Maar deze keer? Ja, dat is helemaal waar. <laughs> ik heb... Uh, nee, ik voelde me daar niet lekker bij. Oh, ik heb wel... Ah oh nee, dat mag wel. Ik heb alleen maar dingen gedaan die wel mogen. Wat kut. Ik heb echt een kut leven. Ik ga vanavond iets doen wat niet mag.
0: Dat lijkt me een heel goed plan.
7: Ja.
0: Succes. Je luisterde naar aflevering 5 van Radio Daka's. Deze aflevering werd gemaakt door Ties Timmers, Houten de Lange, Judith Hellemonds, Elja Looienstein en ik ben Stijn Verkammer. De muziek die je hoorde werd speciaal voor ons gecomponeerd... en opgenomen door de Utrechtse band Carpets. Je kunt onze podcast vinden op Spotify, Soundcloud, iTunes Store... Stitcher, Podcast Addict en de meeste andere podcast-apps. Volgende maand zijn we er weer en dan met een nieuw thema. Wat een feest! Was je nou aan het luisteren en dacht je... hé, hey, dit lijkt me leuk om te doen? Stuur ons dan een berichtje via sociale media... of mail naar info.dakhaas.nl. En ja... Je kan ook ons volgen op Instagram en Facebook. Doei!